0: Herzlich willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht mit der 14. und letzten Einheit zum Thema Schiedsverfahren. Das Schiedsverfahren ist kein echtes Streitverfahren vor einem staatlichen Gericht, sondern es ist das gleiche in grün, nicht vor einem staatlichen, sondern vor einem privaten Gericht. Man mag sich fragen was es deswegen in einer Zivilverfahrensrecht-Vorlesung oder einem Podcast zu diesem Thema zu suchen hat. Oder noch konkreter, man mag sich fragen, was es überhaupt in der ZPO verloren hat. Aber tatsächlich, seit Beginn, seit es die ZPO gibt, schon im 19. Jahrhundert, zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, ist das Schiedsverfahren mit an Bord. Es ist also keine Erfindung jetzt der letzten Jahrzehnte, sondern ein uraltes etabliertes Verfahren. Dieses Verfahren wird aus bestimmten Gründen heute vielleicht wieder etwas freudiger und intensiver diskutiert als noch vielleicht vor 20, 30 Jahren und das soll uns Anlass genug sein, es jetzt in dieser letzten Einheit einmal in den Blick zu nehmen. In gewisser Weise führt uns dieses Thema an ganz den Anfang dieses Podcasts zurück. Erinnern Sie sich, wir hatten die erste Einheit die dem Thema außergerichtliche Streitbeilegung gewidmet. Also der Frage, wie ich ohne Zuhilfenahme staatlicher Gerichte einen Streit lösen kann. Wir hatten gesagt, das kann man ganz einfach mit bilateralen Verhandlungen tun. Man kann das auch unter Zuhilfenahme eines neutralen Dritten tun, der nicht selbst was zur Sache sagt, sondern der nur die Verhandlungen strukturiert und die Kommunikation fördert. Das wäre ein Mediator, eine Mediatorin. Man kann auch den neutralen Dritten damit beauftragen, dass er am Ende des Tages zumindest einen Vorschlag macht, wie man sich einigen könnte. Und die letzte Form der außergerichtlichen Streitbeilegung, die wir seinerzeit noch nicht in den Blick genommen hatten, das ist jetzt das Schiedsverfahren. Sie sehen das an diesem sehr vereinfachten Schaubild. Die Schiedsrichterin ist nicht eine, die hilft, den Parteien sich zu einigen. Das kann sie auch tun. Es kann auch sein, dass in einem Schiedsverfahren sich die Parteien vergleichen. Aber wenn es tatsächlich zum Schwur kommt, dann sind Schiedsrichter dazu da, tatsächlich Recht zu sprechen und ein Urteil zu erlassen. Mit anderen Worten, Schiedsgerichte sind nichts anderes als private Gerichte. Im Unterschied zur Mediation und zur Schlichtung sind sie kein Vorfeldverfahren zu einem staatlichen Gerichtsverfahren, wo man mal probiert, ob man sich einigen kann. Und wenn man sich nicht einigen kann, dann geht man noch zum staatlichen Gericht. Sondern Schiedsverfahren sind eine Alternative in der Weise, dass wenn sie vor einem Schiedsgericht stehen, dann kommen sie normalerweise nicht mehr vor das staatliche Gericht. Wenn eine Sache durch Schiedsspruch entschieden ist, dann ist sie entschieden, dann können nicht staatliche Gerichte darüber neu befinden. Weil das Schiedsgericht insofern das staatliche Gericht ein Stück weit ersetzt, jedenfalls dort, wo es zum Zuge kommt, deswegen braucht es natürlich besondere gesetzliche Vorkehrungen dazu, dass die Schiedsgerichte zumindest sich in einem bestimmten Rahmen bewegen bei ihrer Tätigkeit und dass sie nicht solche Fälle von den staatlichen Gerichten wegholen, die wir tatsächlich unbedingt vor den staatlichen Gerichten sehen wollen. Wo stehen diese Regeln? an die sich auch Schiedsgerichte halten müssen. Ich habe es eingangs schon angedeutet, schon immer in der ZPO, schon immer heißt, seit die ZPO 1879 in Kraft getreten ist, und zwar im zehnten Buch, also fast ganz hinten. Dahinter stehen nur noch das europäische Zivilverfahrensrecht, bestimmte Anbindungsvorschriften für europäische Verordnungen. Man sollte an der Stelle nicht verschweigen, dass das Zivilverfahrensrecht in der ZPO vor ungefähr 20 Jahren einmal grundlegend überarbeitet wurde, und zwar im Gefolge des sogenannten Uncitral Model Laws, eines Modellgesetzes für die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit. Ein international entwickeltes Modellgesetz, nachdem ganz viele Staaten auf der ganzen Welt ihre Schiedsverfahrensgesetze gebaut haben oder nach dessen Vorbild sie ihre Schiedsverfahrensgesetze reformiert haben. Damit will ich Ihnen nur sagen, was wir da heute hinten in der ZPO finden, das ist kein Unikum im internationalen Kontext, sondern das steht so oder ähnlich in sehr vielen anderen Ländern der Welt auch. Wir haben ein nicht ganz vereinheitliches Schiedsverfahrensrecht auf der ganzen Welt, aber da gibt es doch viele Grundsätze, die in sehr vielen Staaten der Welt sehr, sehr einheitlich heute sind. Und das liegt eben an diesem Unzitral-Modellgesetz, das zum ersten Mal rausgekommen ist im Jahr 1985 und das dann, Anfang des 21. Jahrhunderts im Jahr 2006 noch einmal novelliert wurde. Das also ist das Rahmenrecht, in das wir nachher auch reinschauen. Bevor wir das tun, schauen wir mal zunächst darauf, warum vielleicht Sie, wenn Sie vielleicht als Anwältin tätig sind in einem Rechtsstreit, vielleicht in einem handelsrechtlichen Streit, das wäre jedenfalls das Übliche, warum sie überhaupt ein Schiedsverfahren erwägen sollten. Warum könnte das eine ernstzunehmende Alternative sein zum staatlichen Gericht? Und was könnte sie dazu bringen, zu sagen, ja, ähm, das soll es sein und bitte nicht die staatliche Richterin? Es gibt eine Reihe von Gründen über die man sprechen kann, über die man nachdenken kann. Ich habe mal die vielleicht am meisten diskutierten auf diese Folie draufgeschrieben. Es gibt keine wirklich empirisch belastbaren Studien dazu, was jetzt welche Rolle spielt, aber es ist doch plausibel, dass jedenfalls die blau eingefärbten Sprechblasen auf dieser Folie, dass das ganz wesentliche Motive dafür sind, warum die Leute Schiedsverfahren wählen. Schauen wir mal kurz drüber. Ab oben links, Sie sehen die Auswahl der Richter. Das ist natürlich etwas, was Sie vor dem staatlichen Gericht jedenfalls in Deutschland nicht können und auch in den meisten anderen Staaten der Welt. Vielmehr gibt es ja bei uns das grundgesetzlich verankerte Prinzip des gesetzlichen Richters. Es soll gerade Zufall sein, an welche Richterin, an welchen Richter man gerät, damit nicht diejenige Richterin, die sich für den Fall interessiert, den Fall an sich ziehen kann oder diejenigen, die da vielleicht eine starke auch politische Meinung haben, sondern das soll möglichst unparteiisch sein. Deswegen darf man sich bei staatlichen Gerichten den Richter nicht aussuchen. Das hat natürlich auch so eine andere Seite, nämlich, dass man dann vielleicht an jemanden gerät, der nicht auf das spezialisiert ist, was hier die Fallmaterie ist. Und wenn man spezialisierte Richter möchte, dann liegt es deswegen vielleicht nahe, dass man die sich selbst aussucht. Dass man sagt, ja, in diesen konkreten technologischen Fragen, die für diesen Streit eine Rolle spielen, da gibt es weltweit nur eine Handvoll von Experten und die fragen wir mal an, ob sie Schiedsrichter sein wollen, damit wir wirklich auch eine inhaltlich ähm, fachkundige, ähm, sachkundige Entscheidung bekommen. Dann die Festlegung des Umfangs der Beweisaufnahme. Es kann sein, dass man eine Beweisaufnahme möchte, die sich anderer Beweismittel bedient, als wir sie im Zivilprozess kennen oder vielleicht weniger oder vielleicht mehr Beweismittel, die kürzer oder länger ist. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten im Schiedsverfahren. Das liegt in den Händen der Parteien und ist deswegen ein Grund dafür, weswegen viele das Schiedsverfahren wählen. Dritter Punkt, Vertraulichkeit, ein wirklich sehr großes Thema. Häufig geht es um Geschäftsgeheimnisse in Zivilprozessen. Die versucht natürlich auch, dass... ZPO, Zivilprozessrecht, zu schützen. Aber das gelingt nicht immer. Allein auch die Tatsache, dass eine Sache da vor dem Schiedsgericht hängt und dass man vielleicht bestimmte Rahmendaten darüber erfährt, die passen den Leuten nicht. Deswegen Vertraulichkeit ein großes Thema. Wir werden sehen, es hängt noch ein bisschen ab von dem Art, von dem Rechtsbereich des Schiedsverfahrens, inwieweit man das heutzutage auch was Gutes findet, diese Vertraulichkeit. Oder vielleicht sagt, es sind auch öffentliche Interessen im Spiel. Deswegen sehen wir das eher kritisch. Böse Zungen sagen, dass die Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens auch ein wunderbarer Ort ist, um kartellrechtswidrige Absprachen zu treffen oder um das eine oder andere an der Steuer vorbeizumachen. Das lässt sich natürlich von außen nicht nachweisen. Also kann man jetzt jedenfalls nicht belegbar sagen, dass das eine tragende Motivation dafür ist, weswegen die Leute sich für ein Schiedsverfahren entscheiden. Dann der vierte Punkt, internationale Vollstreckbarkeit. Wir werden nachher noch sehen, es gibt Vorschriften dafür, dass man mit einem Schiedsspruch, also dem Urteil am Ende eines Schiedsverfahrens, einfach so in andere Länder reingehen kann und dort den Gerichtsvollziehern diesen Schiedsspruch in die Hand drücken kann und kein umständliches, vollstreckbares Erklärungsverfahren in anderen Staaten ähm, anstrengen muss. Irreversibilität. Das spricht das Thema Rechtsmittel an. Beim Schiedsverfahren haben Sie in aller Regel nur eine Instanz und dann ist Schluss. Und Sie wissen, bei komplexen Verfahren dauert schon die eine Instanz manchmal mehrere Jahre. Da kann es das Interesse der Parteien sein, dass man dann tatsächlich aber auch abschließen kann mit der Sache und nicht noch weitere Jahre durch mehrere Instanzen verliert. Grau markiert habe ich die beiden möglichen Gründe, Kosten und Geschwindigkeit. Das hört man häufig, aber wenn man näher drauf schaut, muss man sagen, das kann eigentlich kaum ein Grund dafür sein, weswegen man ein Schiedsverfahren heute noch wählt. Zum einen die Kosten, da Genügt uns hier an der Stelle einfach überblicksartig zu wissen, dass die Schiedsrichter und auch die Anwältinnen in solchen Verfahren in der Regel sehr ähnlich vergütet werden wie im normalen Gerichtsverfahren. Also mit äh, hohen Stundenhonoraren und auch mit einer ähm, gewissen äh, streitwertabhängigen Komponente, jedenfalls was die Schiedsrichter anbetrifft. Und das führt dazu, dass die Kosten auch sehr, sehr hoch sind und jedenfalls nicht geringer sind als bei den staatlichen Gerichten. Das ist also kein Argument für das Schiedsverfahren. Anders als bei der Mediation, das hatten wir im ersten Termin ähm, dieses Podcasts uns angeschaut, da gibt es Stundenhonorare und die Mediation ist allerdings üblicherweise auch nach ein paar Verhandlungstagen vorbei. Gerade bei hohen Streitwerten rentiert sich das. Ähm, aber die Mediationskosten sind damit eben deutlich geringer als die Kosten, die bei einem Schiedsverfahren anfallen. Und schließlich Geschwindigkeit. Auch das wurde früher häufiger gesagt, hört man inzwischen nicht mehr so sehr ob es tatsächlich ein schnelles Verfahren ist, das Schiedsverfahren. Eher lautet die Tendenz, dass das Schiedsverfahren in einem Maße verrechtlich ist und auch in einem Ping-Pong-Spiel Schriftsätze hin und her wandern und Stellungnahmen ähm, nochmal aufgerufen werden und Gutachter hinzugezogen werden, was äh, einen Grad erreicht, der mi mindestens dem entspricht, was wir von den staatlichen Gerichten sehen. Es gibt viele aufsehenerregende Fälle, wo die Schiedsverfahren sogar noch deutlich länger ähm, dauerten und wo sie einfach nicht zu einem Ende fanden. Ähm, insofern muss man auch hinter diesen Motivationen, ein Schiedsverfahren zu wählen, ein großes Fragezeichen setzen. Wenn man durch diese oder andere Gründe dazu motiviert ist, die staatlichen Gerichte links liegen zu lassen und eine Streitigkeit vor den privaten Gerichten, vor einem Schiedsgericht verhandeln zu lassen, dann gibt es eine große Vorfrage, die man sich stellen muss, nämlich darf man das? Darf man das deswegen, weil der Staat sagt, für bestimmte Rechtsgebiete, für bestimmte Streitigkeiten behalte ich, der Staat, mir ein Rechtsprechungsmonopol. Da möchte ich nicht, dass da private Gerichte darüber entscheiden. Der Fachbegriff dafür ist die sogenannte Schiedsfähigkeit. Und jetzt gehen wir in die ZPU rein, in die Vorschriften dort. Eine Norm, die dazu etwas sagt, finden Sie in dem 10, 1030 ZPU. Sie sehen zunächst einmal in Absatz 1 Satz 1 das, was unbegrenzt schiedsfähig ist, nämlich jeder vermögensrechtliche Anspruch kann Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sein. Also vor allen Dingen dann, wenn es um Geld geht oder Vermögen, Immobilien, sonst irgendetwas, was einen Vermögenswert ausmacht, dann ist im Grundsatz es so, dass Sie darüber vor einem Schiedsgericht streiten können. Sie können auf diese private Streitentscheidungsspur wechseln. Schwieriger wird es, wenn die Streitigkeit sich nicht um einen vermögensrechtlichen Anspruch dreht, also irgendeine Sache, die Geld wert ist, sondern um irgendein anderes Rechtsverhältnis insbesondere, das da positiv oder negativ festgestellt werden muss oder zu dem ein Gericht eine Aussage treffen muss. Hier sagt der 10, 30 Absatz 1 Satz 2, wenn man sich über einen solchen Streitgegenstand vergleichen kann, dann kann man darüber auch ein Schiedsverfahren führen, sonst ist das nicht zulässig. Was sind diejenigen Themen, die man danach nicht vor ein Schiedsgericht bringen darf? Nun, das sind üblicherweise solche Sachen, die aus der Ecke des Familienrechts kommen. Sie sehen das von mir schon hier auf dem rechten Pfeil eingeordnet ähm, als nicht schiedsfähig, nämlich Betreuungssachen, Ehesachen, Kindschaftssachen. Also die... Wenn Sie feststellen lassen wollen, ob da ein Kind von Ihnen abstammt, dann können Sie das nicht vor einem Schiedsgericht machen, sondern das muss vor einem staatlichen Gericht geschehen. Wenn Sie sich scheiden lassen wollen, dann muss das bitte vor einem staatlichen Gericht geschehen, dann dürfen Sie das nicht vor einem, Schieds vor einem Schiedsgericht verlagern. Und eine Sondervorschrift im 10.30 Absatz 2, nämlich bestimmte Wohnraummietstreitigkeiten, wo es um den Bestand eines Wohnraummietverhältnisses geht, die darf man auch nicht vor die Schiedsgerichte bringen, sondern da möchte das staatliche Gericht, möchte der Staat tatsächlich auch seine Hand drauf haben. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine Materie, wo uns der 10.30 sagt, in Ordnung, das dürfen die Schiedsgerichte behandeln. Dann stellt sich doch die Frage, wie komme ich überhaupt dorthin? Wer sagt mir denn, dass mein Streit vor die Schiedsgerichte soll? Oder wie kann ich mein Einverständnis dazu geben, dass diese Streitigkeit von einer Schiedsrichterin entschieden werden soll. Sie ahnen schon, man wird nicht einfach von einem staatlichen Gericht an ein Privatgericht verwiesen, nur weil es theoretisch möglich wäre, hier ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen, sondern das geht tatsächlich nur dann, wenn die Beteiligten das wollen. In der Regel werden es nicht irgendwelche Streitparteien sein, die sich vorher nicht gekannt haben, sondern in aller Regel sind das Vertragsparteien. Und wenn Sie einen Vertrag haben, aus dem sich eine Streitigkeit schon ergeben hat oder wo Sie bei Vertragsabschluss wissen, da könnte es irgendwann einmal zum Konflikt kommen, dann können Sie sich mit der anderen Seite darauf einigen, dass Sie sagen, bitte keine staatlichen, sondern bitte private Gerichte. Wie tun Sie das? Die Antwort darauf findet sich in § 1029, nämlich mit Hilfe einer sogenannten Schiedsvereinbarung. Eine Schiedsvereinbarung ist ein kleiner Vertrag, oder eine Vertragsklausel innerhalb eines bestehenden Vertrags zwischen zwei Personen, die sagen, wir möchten bitte mit unseren Streitigkeiten oder mit einem konkreten Streit vor ein Schiedsgericht gehen. Man kann dann unterscheiden zwischen zwei Formen einer Schiedsvereinbarung. Das steht im 1029 Absatz 2 drin, nämlich einerseits eine Schiedsabrede und andererseits eine Schiedsklausel. Die Schiedsklausel setzt zeitlich früher an. Die steht nämlich schon im Ausgangsvertrag drin. Finden Sie häufig... Ganz am Ende bei den salvatorischen Klauseln steht da irgendwo noch Schiedsklausel drüber, Paragraph 29 oder was auch immer. Und dann steht da drin, sollte es aus diesem Vertrag einmal zu einer Streitigkeit kommen, dann gehen wir vor ein Schiedsgericht. Finden Sie sehr häufig in großen wirtschaftsrechtlichen Verträgen, Unternehmenskäufen, aber auch vielen anderen Verträgen eine solche Schiedsklausel. Wenn man Großkanzleianwälte fragt, warum sie die reinbauen, nicht alle wissen eine Antwort. Manche sagen, das machen wir doch schon immer so. Das ist ähm, aus den eben erwähnten Motivationen in, in vielen Rechtsbereichen zu einem äh, Habitus geworden, dass man eine Schiedsklausel einfach mit aufnimmt. Und natürlich ist das ein guter Zeitpunkt dafür, dass man wählt, in welches Forum man möchte. Zum Staat oder in private Hände. Denn in dem Moment, wo man einen Vertrag verhandelt, da gibt es in der Regel noch keinen Streit. Und da kann man relativ nüchtern entscheiden, was besser ist, das staatliche oder das private Gericht. Nicht immer hat man schon bei Vertragsabschluss daran gedacht. Manchmal stellt sich die Frage, ob man wirklich vor das staatliche Gericht möchte, erst wenn der Konflikt schon aufgetreten ist, dann muss man das nachträglich machen und dann schließt man keinen neuen Vertrag, der alles andere auch regelt, sondern einen kleinen Vertrag, der sich nur auf die Durchführung eines Schiedsverfahrens bezieht. Und das ist dann die sogenannte Schiedsabrede, die Sie ebenfalls im 1029 Absatz 2 finden. Wichtig bei beiden Arten von Schiedsvereinbarungen ist der 1031, nämlich die Form. Sie sehen den Grundsatz in § 1031 Absatz 1, die Schiedsvereinbarung muss entweder in einem von den Parteien unterzeichneten Dokument oder in sonstigen zwischen ihnen gewechselten Schreiben und so weiter enthalten sein. Also bitte ein schriftliches Dokument. Es kann sein, dass die Schiedsklausel eine AGB in diesem Dokument ist. Das wäre dann etwas, was nochmal eine AGB-Prüfung auslöst. Das kann aber durchaus klappen, insbesondere muss eine Schiedsklausel in bestimmten Rechtsbereichen überhaupt nicht überraschend im Sinne des 305c BGB sein, das heißt, damit kann man durchaus durchkommen. Besondere Anforderungen allerdings für Verbraucher, 1031 Absatz 5, denn wenn ein Verbraucher beteiligt ist, dann braucht es eine eigenhändig unterzeichnete Urkunde und diese Urkunde, die muss separat sein vom sonstigen Vertrag. Sie sehen, dass andere Vereinbarungen als solche, die sich auf das schiedsrichtliche Verfahren beziehen, darf die Urkunde nicht enthalten. Die darf also nicht in einem anderweitigen Vertrag irgendwo im Kleingedruckten versteckt sein, sondern die Verbraucherin muss ganz klar wissen, hier werde ich von den staatlichen Gerichten weggeholt und zu den privaten Gerichten gebracht. Führt dazu diese hohe Formhürde, dass das eigentlich niemand macht, weil wahrscheinlich die wenigsten Verbraucher bereit wären, eine solche Schiedsvereinbarung vorweg zu unterzeichnen. Schließlich wichtig bei allen Formmängeln, die sich aus den Paragraphen 10, 31 Absatz 1 bis 5 ergeben, Absatz 6, der Mangel der Form wird durch die Einlassung auf der schiedsgerichtlichen Verhandlung zur Hauptsache geheilt. Das bedeutet, wenn die Schiedsvereinbarung, insbesondere die Schiedsklausel in einem Vertrag, irgendeinen Haken hatte, einen formalen Haken, dass sie nicht in der gebotenen Schriftlichkeit gegeben wurde oder gegenüber Verbrauchern nicht in einem separaten Dokument enthalten war, dann sagt der 1031 Absatz 6, wenn die Parteien sich trotzdem auf das Schiedsverfahren im konkreten Fall einlassen und sagen, gut, wir beginnen dieses Schiedsverfahren, dann ist dieser Mangel geheilt. Dann werden sie wohl damit einverstanden sein, dass das Ganze nicht vor den staatlichen Gerichten ausgetragen wird. Besinnt sich dann nachher jemand eines Besseren und sagt, oh, ich will doch bitte vor die staatlichen Gerichte, dann haben wir ja eingangs schon gesagt, das geht eigentlich nicht. Denn es gibt nur entweder oder. Das ist eine echte Alternative zum staatlichen Gericht. Und man kann nicht, wenn das Schiedsverfahren schlecht läuft, dann irgendwie doch noch umkehren und den anderen Weg zu den staatlichen Gerichten wählen. Das finden Sie im Gesetz niedergelegt in § 10, 32. Dort lesen Sie in Absatz 1, wird vor einem Gericht Klage in einer Angelegenheit erhoben, die Gegenstand einer Schiedsvereinbarung ist, so hat das Gericht die Klage als unzulässig abzuweisen, sofern der Beklagte dies vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt. Also wenn der Beklagte nicht einverstanden ist, dann hat das Gericht keine andere Wahl, das staatliche Gericht keine andere Wahl, als die Klage abzuweisen weil das eine so klar geregelte und scharfe Konsequenz einer Schiedsvereinbarung ist, kommt es natürlich in der Regel nicht dazu, dass die staatlichen Gerichte damit behelligt werden, sondern die Parteien wissen, wenn sie eine Schiedsvereinbarung geschlossen haben, dann geht es auch vor die privaten Gerichte. Und wenn es dorthin geht, wenn eine Schiedsvereinbarung sagt, geklagt wird privat, dann ist natürlich die nächste Frage, wo? Wo ist eigentlich das zuständige Schiedsgericht? Schiedsgerichte sind nicht so stetig und dauerhaft organisiert, wie das bei staatlichen Gerichten der Fall ist, sondern Schiedsgerichte werden für jeden Fall neu gebildet. Es gibt also nicht das Schiedsgericht Passau oder das Schiedsgericht Köln oder das Oberschiedsgericht München oder so etwas, sondern Schiedsgerichte sind Einzelpersonen, sind Freiberufler letztlich, häufig auch Anwältinnen, ähm, Professoren, vielleicht aber auch andere technologische Sachverständige, was auch immer. Und die setzen sich zusammen zu einem Schiedsgericht, aber für jeden Fall separat. Denn das bedeutet, in dem Moment, wo man sich auf ein Schiedsverfahren geeinigt hat und nun ein Schiedsverfahren beginnen möchte, ist das Erste, was man tun muss, dass man irgendwie dieses Schiedsgericht konstituiert. Vorschriften dazu sehen Sie in den Paragraphen 10, 1034 folgende. Und da lesen Sie, die Parteien können erstmal sagen, wie viele Schiedsrichter sie haben wollen. Das ist in der Regel entweder einer oder noch häufiger, dass sie ein Dreier-Schiedsgericht haben. Eine Zweifelsregelung sehen Sie auch im 10341 Satz 2. Und dann gilt es, diese Schiedsrichter konkret, die Personen auszuwählen, sie zu bestellen, Paragraph 1035. Und das läuft dann so, wie sie es im Kern in 1035 Absatz 3 Satz 2 sehen, in einem schiedsrichtlichen Verfahren mit drei Schiedsrichtern bestellt jede Partei einen Schiedsrichter und diese beiden Schiedsrichter bestellen den dritten Schiedsrichter, der dann der Vorsitzende ist. Wie Sie dem ganzen Wortlaut Wortlaus 10.35 entnehmen können, das ist alles dispositiv, das kann man auch anders machen, aber das ist tatsächlich das, was in der Praxis auch üblich ist. Es gibt zwei parteibenannte Schiedsrichter und die wählen dann, wenn Sie so wollen, untechnisch gesprochen den Oberschiedsrichter aus. Und damit hat sich dann das Schiedsgericht konstituiert, dann sind es üblicherweise eben drei an der Zahl und dann kann das Verfahren weitergehen. Sind die Parteien nicht einverstanden mit den Schiedsrichtern, insbesondere mit dem Schiedsrichter, der von der anderen Seite benannt ist, aber vielleicht auch mit dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts, der von den beiden parteibenannten Schiedsrichtern benannt wurde, dann gibt es schon auch Möglichkeiten, solche Schiedsrichter wieder loszuwerden. Sie sehen das in den 1036 folgende, so ähnlich wie bei der Befangenheit eines Richters, einer Richterin, darüber hatten wir ja seinerzeit schon gesprochen, § 41, 42 folgende ZPO, können Sie tatsächlich auch Schiedsrichter ablehnen. Denn wenn die denn eine richterähnliche Funktion ausüben sollen, dann sollen sie bitte ebenfalls unparteilich sein. Das wird auch tatsächlich gerne genommen, das wird gerne gemacht. Schiedsrichter ablehnen, teilweise nur aus strategischen Gründen, um den Prozess weiter zu verzögern. Gerne auch erst mitten im Verfahren, wenn das Verfahren schon längst begonnen hat, weil zum Beispiel eine Schiedsrichterin eine Frage gestellt hat, die einer Partei sehr unangenehm war und wo sie den Eindruck hatte, diese Schiedsrichterin ist dann vielleicht schon befangen. Das ist alles möglich und ist durchaus auch Bestandteil der schiedsrichterlichen Praxis. Wenn Sie Schiedsrichter anheuern, dann Schließen Sie mit Ihnen einen sogenannten Schiedsrichtervertrag. Das ist ein Verfahrensvertrag, also ein recht freier Vertrag, der sich auf das Schiedsverfahren bezieht, in dem drinsteht, was die Schiedsrichter tun sollen, wie viel sie verdienen, wie sie womöglich haften, wann vielleicht das Schiedsverfahren stattfinden kann und soll und so weiter und so weiter, was immer den Parteien da einfällt, was sie ihren Schiedsrichtern an Pflichten mitgeben möchten, aber natürlich auch, was den Schiedsrichtern einfällt, wo sie sich vielleicht ein Stück weit von der Haftung freizeichnen wollen. Aus diesem Bild, das Sie hier sehen, habe ich einen wichtigen Akteur herausgelassen, der nicht zwingend mit dabei ist, der aber regelmäßig bei großen Handelsschiedsverfahren hinzugezogen wird. Die Rede ist von sogenannten Schiedsinstitutionen. Schiedsinstitutionen sind Einrichtungen, die organisiert sein können, zum Beispiel als Verein oder auch als unselbstständiger Annex, zum Beispiel zu einer Anwaltskammer, die sich darauf spezialisiert haben, Schiedsverfahren professionell zu begleiten. Gegeben, dass es für Schiedsverfahren an dem organisatorischen Unterbau fehlt, den Sie bei jedem staatlichen Gericht haben, wo Sie Geschäftsstellen haben, die die Eingänge und Ausgänge der Schriftsätze koordinieren, die Verfügungen hin und her schieben, ist natürlich in einem Schiedsverfahren immer so die Frage, wer das macht, wer diese Arbeit für ein Schiedsverfahren erledigt. Das können im Grundsatz natürlich die Schiedsrichter tun, es können ihnen zu Hilfe gehen auch die Anwälte der beiden Parteien, die das anfangs anstoßen. In dem Moment, wo sie das Verfahren in die Hände der Schiedsrichter gelegt haben, liegt die Organisationshoheit dann bei den Schiedsrichtern. Aber das sind in der Regel alles Menschen, die viel zu tun haben und die dankbar sind, wenn jemand anders, selbst wenn er dafür entlohnt werden möchte, die administrative Arbeit übernimmt. Und das ist die Marktlücke, in die Schiedsinstitutionen hineingehen. Ich habe Ihnen in die Notizen zu der nächsten Folie einmal einige Beispiele dafür hineingeschrieben. Also in Deutschland etwa die DIS, die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, in Kölner Raum, in Bad Godesberg. Dann gibt es in Europa als Marktführer die International Chamber of Commerce, die Internationale Handelskammer in Paris. Und Weltmarktführer, wenn man so möchte, ist wahrscheinlich die American Arbitration Association, die in USA Tausende Schiedsverfahren jedes Jahr durchführt. Man kann eine solche Institution auswählen in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, ein Schiedsverfahren durchzuführen. Regelmäßig ist es aber so, dass diese Entscheidung ja nicht erst fällt, wenn der Konflikt erst entstanden ist, sondern schon vorher, in dem Moment, in dem etwa in einem Vertrag eine Schiedsklausel implementiert wird. Deswegen steht häufig in dieser Schiedsklausel im Vertrag schon direkt drin, wenn es zu einem Streit kommt, dann soll bitte ein Verfahren unter Betreuung der Organisation XY durchgeführt werden. Und damit klar ist, nach welchen Regeln diese Betreuung verläuft, haben diese Institutionen tatsächlich auch ihrerseits Verfahrensordnungen geschaffen. Sie können diese Verfahrensordnungen im Internet einsehen, etwa bei der DIS. Um das deutsche Beispiel zu nennen, da sehen Sie eine Schiedsgerichtsordnung, die auch alle paar Jahre nochmal eine Überarbeitung erfährt. Und da stehen letztlich Detailregelungen drin zu dem, was nach der ZPO noch an Regelungsmöglichkeiten offen ist. Also letztlich eine Ausdifferenzierung und Fortsetzung dessen, was wir hier in der ZPO sehen. Gleichzeitig enthalten die Verfahrensregeln meistens auch nochmal konkrete Inhalte für Schiedsvereinbarung und Schiedsrichtervertrag. Das bedeutet, alles, was in Bezug auf das Verfahren geregelt werden muss, das wird von diesen Verfahrenswerken abgedeckt. Und das ist für die Parteien natürlich ein Stück weit bequem, denn dann können sie sich einfach der einen Institution anvertrauen, die setzt dann ihre Regelwerke ein und dann gibt es nichts mehr, was für dieses Verfahren noch weiter ausverhandelt werden muss. Auch die Honorare etwa der Schiedsrichter und so weiter sind alle von diesen Verfahrenswerken ja, standardmäßig geregelt. Wenn diese Institutionen schon die Hand auf dem Verfahren haben, dann lassen sie natürlich die Parteien häufig am Ende einen Bericht schreiben. Also sie versuchen zumindest so bestimmte Daten über die Konflikte zu sammeln, einfach um so ein bisschen mehr Marktkenntnis sich zu erobern. Das ist, denke ich, legitim. Äh, trotzdem nehmen natürlich diese Institutionen auch noch Geld dafür, dass sie das Verfahren administrieren. Da muss jeder für sich wissen, ob er diese Kosten in die Hand nehmen möchte. Vielen, wenn nicht dem, wirklich den allermeisten, Parteien in internationalen Handelsstreitigkeiten ist es dieses Geld auf jeden Fall wert. Sie sollten mal gehört haben, wie es heißt, wenn man auf die Einbindung einer Institution verzichtet, dann spricht man von einem Ad-Hoc-Verfahren und das bedeutet, die Parteien kümmern sich um alles selbst, insbesondere wenn es nur um eine kleinere Sache geht und wenn die Parteien schon sehr erfahren sind mit dem, was sie tun, kann man das durchaus mal erwägen. Man spart sich damit natürlich administrativen Aufwand, insoweit, als man keinen Kontakt halten muss zu irgendeiner Institution, sondern man alles selbst machen kann. Also, wen das nicht schreckt, der kann auch ein Ad-Hoc-Schiedsverfahren erwägen. In solchen Ad-Hoc-Verfahren hat natürlich die ZPO eine größere Bedeutung, weil der dispositive Gesetzesspielraum, den die ZPO freigibt und den institutionelle Verfahrensordnung in der Regel ausnutzen, weil der in Ad-Hoc-Verfahren bei der dispositiven Gesetzesregel in der Regel bleibt, deswegen dort die ZPO mit einer größeren Bedeutung wollen. Damit sind wir die ersten Schritte eines Schiedsverfahrens eigentlich schon durch. Schiedsvereinbarung, Bildung des Schiedsgerichts, dann kann es losgehen mit einer Verfahrensstruktur, wie Sie sie eigentlich auch schon aus dem erstinstanzlichen Streitverfahren vor den staatlichen Gerichten kennen. Sie sehen das auf dieser Folie. Es erfolgt zunächst der Austausch von Schriftsätzen, dann gibt es Verhandlungen, mündliche Verhandlungen, so wie Sie das auch vom Amts- oder, Land oder Oberlandesgericht oder dem BGH kennen. Dann gibt es am Ende der Verhandlungen mit einigem Versatz einen Schiedsspruch. Es kann natürlich in gleicher Weise auch einen Vergleich geben, das ist natürlich ebenfalls möglich. Und am Ende steht dann die Vollstreckung, wenn es denn erforderlich sein sollte. Jegliche Details dieses Ablaufs sind eigentlich sehr frei verhandelbar. Da können die Parteien großen Einfluss nehmen. Sie sehen so bestimmte Grundsätze noch einmal niedergelegt in § 10, 42. Gleichbehandlungsgrundsatz, rechtliches Gehör. Und in § 10, 51, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man den Schiedsrichtern eine Maßgabe mitteilt, nach welchen Kriterien sie bitte den Konflikt entscheiden sollen. Sie sehen im 10.51 Absatz 1 in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften, die die Parteien gewählt haben oder die sonst anwendbar sind, aber auch die Möglichkeit nach 10.51 Absatz 3 in bestimmten Fällen einfach nach Billigkeit zu entscheiden. Das bedeutet, das Recht bleibt weitgehend außen vor. Die Frage ist, was die Schiedsrichter subjektiv für gerecht halten. Die ZBO sagt klar, nur bei ausdrücklicher Ermächtigung der Parteien, man möchte, dass das einigermaßen berechenbar bleibt, was da hinten bei einem Schiedsverfahren herauskommt. Deswegen, das muss dann schon sehr klar sein von den Parteien, wenn sie wirklich eine Entscheidung frei nach Schnauze, unter begrenzter oder vielleicht ganz ausgeschlossener Rechtsbindung wollen. Insbesondere in internationalen Fällen ist das natürlich wichtig zu sagen, nicht nur, ob das Recht, eine Rolle spielen soll, sondern vor allen Dingen, welches Recht eine Rolle spielen soll. Sie sehen das in dem 1051 Absatz 1 ist die Rede auch von der Rechtsordnung welchen Staates. Das ist eine Frage eigentlich des internationalen Privatrechts. Aber das IPR, das lässt viel Raum für eine Rechtswahl. Und wenn Sie Beziehungen eines Falls zu mehreren Staaten haben, dann gibt es immer Anknüpfungspunkte in verschiedene Rechtsordnungen. Es gibt immer die Frage, welches Recht ist hier das Beste, um angewendet zu werden. Das ist übrigens... Insofern müsste man meine Folie von eben schon noch ergänzen, sicherlich auch eine wichtige Motivation, überhaupt ein Schiedsverfahren zu beginnen, dass man sagt, wenn ich mir die Richter frei auswählen kann, dann kann ich mir auch Schiedsrichter auswählen, die in der Rechtsordnung, die für die Lösung dieses Streites maßgeblich sein soll, die dort beschlagen sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben vielleicht sogar einen Streit unter zwei deutschen Unternehmen, die aber international tätig sind und die die Anwendung englischen Rechts für ihre Streitigkeit vereinbart haben. Wenn sie das vor deutschen Gerichten austragen, dann haben sie fast zwangsweise mit den deutschen Richtern Fachfremde, die hier über die Anwendung englischen Rechts urteilen sollen. Es ist natürlich wesentlich leichter, wenn man sich da jemanden raussuchen kann, der tatsächlich eine Fachfrau, ein Fachmann ist im englischen Recht und der dann auch viel einfacher zu einer professionellen Entscheidung gelangen kann. Insofern diese Frage nach dem anwendbaren Recht nach 1051 ist eine, die man nicht stark genug betonen kann, gerade im internationalen Bereich, und die man natürlich von Seiten der begleitenden Anwälte schon direkt am Anfang in den Blick nehmen äh, müsste. Idealerweise, wenn man eine Schiedsklausel in einen Vertrag reinschreibt, schon in diesem Moment, dass dort nicht nur steht, wir wollen ein ähm, privates Gericht haben, das über die Streitigkeiten aus diesem Vertrag entscheidet, sondern auch direkt sagt, wir hätten gerne dieses und dieses Recht als anwendbar auf diesen Vertrag. Unter diesen Rahmenbedingungen läuft ein Schiedsverfahren dann wirklich erstaunlich ähnlich zum staatlichen Verfahren. Einziger wesentlicher Unterschied, wenn man es so aus der Vogelperspektive betrachtet, tatsächlich der Ausschluss der Öffentlichkeit. Also es findet in irgendwelchen großen Tagungshotels oder vielleicht auch mal in den Räumen einer Anwaltskanzlei statt. Ein solches Schiedsverfahren und natürlich nicht in einem öffentlichen Gerichtsgebäude. Ist das Schiedsverfahren mit einem Schiedsspruch zu Ende gegangen, haben wir eben schon gesagt, dann gibt es keine weitere Instanz, sondern dann war es das. Die Parteien investieren viel Sorgfalt dahinein, hinein, dass sie ein sorgsam ausgestaltetes Verfahren haben, dass sie die richtigen Schiedsrichter für ihren Fall haben. Und dann wollen sie aber auch bitte, dass es bei der einen Instanz bleibt. Von diesem Grundsatz gibt es Ausnahmen, aber das sind tatsächlich große Ausnahmen, und nicht der Regelfall. Die Ausnahme muss es schon deswegen geben, weil es ja immer denkbar ist, dass es bestimmte Fälle gibt, wo das Gesetz eigentlich gesagt hat, die sollen nicht vor die Schiedsgerichte, aber sind vielleicht trotzdem vor den Schiedsgerichten gelandet. Und gerade in solchen Fällen muss es dann eine Möglichkeit geben, wie sich irgendwie überprüfen lässt, ob das, was da an Schiedsspruch ergangen ist, ob das tatsächlich hätte ergehen dürfen. Und weil das natürlich dann wieder staatliche Interessen sind, die damit reinspielen. Nämlich die Frage, ob hier etwas eigentlich nicht schiedsfähiges vielleicht doch geschieden wurde. Deswegen ist das der einzige Punkt, wo tatsächlich die staatlichen Gerichte doch auch wieder ein Wörtchen mitreden wollen. Schauen Sie in den Paragraphen 10, 59 ZPO rein. Dort ist die Rede von der Aufhebung eines Schiedsspruchs. Verstehen Sie das bitte nicht als reguläre zweite Instanz. Nach dem Motto: Zweite Instanz bei einem Schiedsspruch ist dann doch wieder die staatliche Gerichtsbarkeit. Das ist keine zweite Instanz, das ist wirklich der absolute Sonderfall, wo es ganz eng umgrenzte Gründe gibt, um das Verfahren wieder aufzurollen. Oder noch präziser gesagt, um es nicht wieder aufzurollen, sondern um wirklich den Schiedsspruch aus der Welt zu schaffen und das Ganze vielleicht doch wieder für die staatlichen Gerichte zugänglich zu machen, weil ein Schiedsgericht so nicht hätte entscheiden dürfen. Wenn Sie in den 10.59 reinschauen, dann sehen Sie, die Gründe sind tatsächlich sehr eng begrenzt. Man kann sie ähm, unterteilen in die Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 Gründe. Und in der Nummer 2 sind diejenigen Gründe, die von Amts wegen zu berücksichtigen sind. Das sehen Sie hier auf der linken Seite. Klar, wenn der Streit gegen nicht schiedsfähig war, dann muss der Schiedsspruch aufgehoben werden. Das macht ein Oberlandesgericht dann. Oder wenn das Ergebnis von der Anerkennung oder vielleicht auch der Vollstreckung eines Schiedsspruchs nicht vereinbar ist mit dem Ordre Publik. Darüber hatten wir schon mal ganz kurz gesprochen, als wir uns europäische Zivilverfahren angeschaut haben. Das ist so, sind so die grundlegenden, die tragenden Grundsätze der deutschen Rechtsordnung. Also wenn da irgendetwas ganz völlig krass Rechtswidriges dabei rauskommt, was... Ähm, bestimmte, vielleicht grundgesetzlich verbürgte, unverzichtbare Rechtspositionen der Betroffenen infrage stellt, dann kann es mal sein, dass ähm, ein OLG sagt, beim so krassen Rechtsverstoß ähm, müssen wir von Angst wegen aufheben. Aber das, können Sie sich vorstellen, ist sehr, sehr selten. Dann die andere Möglichkeit Nummer 1 im 10.9. Absatz 2 auf Parteiantrag. Wenn die Schiedsvereinbarung unwirksam war... Nicht wegen der Materie, weil die nicht schiedsfähig gewesen wäre, sondern vielleicht, weil eine Partei ähm, tatsächlich die Form nicht eingehalten hat, sich aber nachher entgegen 10316 auf die schiedsgerichtliche Verhandlung auch dann eigentlich nicht eingelassen hat, also sich nicht rügelos dem Verfahren gefügt hat. Oder weiterer Fall unzureichendes Gehör. Da hat jemand seine Angriffs- oder Verteidigungsmittel nicht geltend machen können. Oder Buchstabe C. Da hat der Schiedsspruch sich in Angelegenheiten eingemischt, die eigentlich nicht Gegenstand der Schiedsvereinbarung waren. Das heißt, die Schiedsvereinbarung hat sich nicht so weit erstreckt. Oder es gab bei der Bildung des Schiedsgerichts, das ja eigentlich unparteilich sein soll, da gab es irgendwelche Verfahrensfehler und diese Fehler haben tatsächlich dann auch eine Folge gehabt für den Schiedsspruch. Diese wenigen Fälle sind die einzigen Fälle, wie sie von einem noch nochmal wieder runterkommen. Und Sie sehen, es sind enge Ausnahmefälle. Es ist auch der klassische Fall, wie ein staatliches Gericht in einer solchen Schiedsangelegenheit überhaupt noch ein Wortchen mitspricht. Ein paar andere Fälle, die schon früher zeitlich ansetzen, sind im 1062 geregelt. Dort sehen Sie, wenn ein Schiedsrichter abgelehnt wird... Und das nicht im Schiedsverfahren geklärt werden kann, dann kann ein staatliches Gericht darüber entscheiden. Also sie finden zum Beispiel bei Juris-OLG Entscheidungen über die Ablehnung von Schiedsrichtern. Oder aber, wenn das Schiedsgericht nach 1041 eine Maßnahme des einstweiligen Rechtsschutzes angeordnet hat, was tatsächlich auch möglich ist und darüber dann Streit entschied, dann sind das solche punktuelle Verfahrensfragen, die während eines Schiedsverfahrens auftreten können. Und wenn dann das Schiedsgericht selbst von dieser Frage betroffen ist und damit mit der Entscheidung darüber überfordert ist, dann kann auch ein staatliches Oberlandesgericht tatsächlich einmal nach 1062 hinzugezogen werden. Normalerweise kommt es nicht dazu und damit erreicht der Schiedsspruch normalerweise ein Stadium, in dem es um die Erfüllung bzw. Vollstreckung geht, wenn die Schiedsbeklagte Partei oder die unterlegene Partei nicht selbst bereit ist, den Schiedsspruch zu erfüllen, dann geht es um Vollstreckungsfragen und weil viele Schiedsverfahren sich im internationalen Kontext bewegen, ist die Frage, wie kann man da einen Schiedsspruch vollstrecken. Bei inländischen Schiedsprüchen sagt uns der 1060, da braucht es eine vollstreckbare Erklärung, da muss also doch ein staatliches Gericht nochmal kurz draufschauen und das Ding für vollstreckbar erklären kurioserweise, wenn das Ganze über die Grenze geht, dann geht es einfacher. Ausländische Schiedsprüche, also die nicht aus Deutschland kommen, die sind wesentlich einfacher vollstreckbar, und zwar deswegen, weil es da ein fast weltweites Übereinkommen gibt, nämlich das sogenannte New Yorker-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedsprüche. Nach dieser sogenannten New York Convention sind alle, teilnehmenden Staaten bereit, Schiedsprüche aus anderen Ländern bei sich einfach so ohne vollstreckbare Erklärung zu vollstrecken. Die Anknüpfungsvorschrift im deutschen Recht steht in 1061 ZPO. Und Sie sehen aus den Notizen nochmal, bis Anfang 2019 sind es 160 Staaten aus der ganzen Welt, die dabei getreten sind. Also es gibt eigentlich allenfalls nur noch ganz wenige Staaten in Afrika und im vorderasiatischen Raum, die bei der New York Convention nicht mitmachen. Das illustriert das, was wir eingangs gesagt haben. Eine wesentliche Motivation für die Nutzung des Schiedsverfahrens ist natürlich auch Vollstreckbarkeit im Ausland. Und das ist natürlich schon ein ganz starkes Argument, wenn man weiß, da kann man einfach sofort auf die Vollstreckungsorgane fast aller Staaten in der Welt zugreifen, ohne dass man dort noch die Gerichte bemühen kann. Das geht schnell, das spart Kosten und es schafft einfach Rechtssicherheit. Wenn der Schiedspruch nun vollstreckt ist, dann ist die Sache zu Ende, dann ist das Schiedsverfahren wirklich auch abgeschlossen, es gibt keine weiteren Instanzen. Das bedeutet, wir könnten eigentlich diesen letzten Termin dieses Podcasts an dieser Stelle abschließen, aber es gibt jenseits der ZPU schiedsverfahren noch einen neuen Typ Schiedsverfahren, der in letzter Zeit so bedeutsam geworden ist, dass ich den an dieser Stelle einfach nochmal kurz anhängen möchte. Vielleicht haben Sie schon einmal gehört von sogenannten Investitionsschiedsverfahren. Auch das sind Schiedsverfahren, auf die man sich im Rahmen von Verträgen, also per Schiedsklausel, einigt. Aber diese Schiedsverfahren betreffen einen ganz bestimmten Bereich. Die Verträge, um die es da geht, das sind sogenannte bilaterale Investitionsschutzabkommen oder im Englischen Bilateral Investment Treaties oder kurz BITS. Solche Investitionsschutzabkommen schließen Unternehmen mit Staaten – üblicherweise große weltweit agierende Industrieunternehmen, von denen es ja auch in Deutschland einige gibt – mit Staaten, bei denen sie nicht so ganz sicher sind, wie sich da die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten entwickeln werden. Und diese großen Industrieunternehmen, die brauchen aber Sicherheit, damit sie investieren können. Denn wenn sie da irgendetwas Großes veranstalten, eine große Industrie beginnen zu beheimaten in diesem Zielland, dann ist das ein Projekt, das ist nicht nach drei Jahren zu Ende, sondern ist vielleicht auf 30 oder 50 Jahre angelegt. Und da sagen jetzt diese äh, industriellen Investoren, das machen wir nur, wenn wir Rechtssicherheit haben. Wo finden wir diese Rechtssicherheit? Nicht in euren Gesetzen. Also schließen wir mit euch, mit euch fremdem Staat, einen solchen Investitionsschutzvertrag. Und da schreiben wir drin, was wir bereit sind, in eurem Land zu investieren. Aber wir möchten auch, dass ihr uns im Gegenzug zusichert, dass die Rahmenbedingungen für uns da günstig sind und für eine bestimmte Zeit nicht verändert werden. Diese Investitionsschutzabkommen, die können für beide Seiten sehr, sehr nützlich und fruchtbringend sein. Wenn Sie das googeln, finden Sie ganz, ganz viele Beispiele auch von deutschen Unternehmen, die da in Entwicklungsländer gegangen sind und mit denen solche Investitionsschutzabkommen geschlossen haben und die dann dort eine Industrie aufgebaut haben vielleicht Fabriken hingestellt haben, Kraftwerke hingestellt haben, die ihnen natürlich selbst, klar, reichlich Gewinne beschert haben, aber die auch tatsächlich dieses Entwicklungsland ein Stück weit vorangebracht haben. Es bringt also beiden was. Die Frage ist nur, was passiert, wenn eine Seite gegen diesen Investitionsschutzvertrag verstößt und man muss sagen, in der Regel verstößt der Staat, der Zielstaat gegen einen solchen Investitionsschutzvertrag, weil sich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Die Leute sagen, das wollen wir auf einmal doch nicht mehr. Oder der Staat sagt, ach, das, was ihr da bei uns veranstaltet, das läuft so gut, da erhöhen wir jetzt mal drastisch die Steuern oder wir enteignen euch und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die ein Unternehmen dann nicht mit sich machen lassen will. Deswegen kommt es dann regelmäßig zum Streit. Und die große Frage ist, welche Investi welche Institution können wir anrufen als ein Unternehmen, das da im fremden Ausland tätig ist, wenn wir den Eindruck haben, unsere uns eigentlich in diesem Investitionsschutzabkommen zugesicherten Rechte werden jetzt beeinträchtigt. Schon aus der ganzen Konstellation ergibt sich, wir sind im internationalen Bereich. Es gibt da kein supranationales, staatliches, überstaatliches Gericht. Und weil es das nicht gibt, hat man sich gesagt, Na, das Einzige, was wir dann machen können, ist, dass wir ein Schiedsgericht für solche Sachen bauen. Ein solches Schiedsgericht gibt es tatsächlich, das ist das International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID, ICSID. ich habe es Ihnen in die Notizen zu dieser Folie auch reingeschrieben. Und in so gut wie jedem Investitionsschutzabkommen steht tatsächlich eine Schiedsklausel, die sagt, wenn es zum Streit kommt, dann hätten wir gerne ein ICSID-Schiedsverfahren, das entscheidet, wie im konkreten Konflikt zu verfahren ist. Und was dann regelmäßig passiert, ist, dass ein xl schiedsgericht gebildet wird, nach ganz ähnlichen Grundsätzen, wie wir das eben nach der ZPO gesehen haben, und dass dieses Schiedsgericht dann regelmäßig dem Unternehmen einen Schadensersatz zuspricht. Und dieser Schadensersatz, weil es da um so große Summen geht, der kann mal tief in die Millionen oder auch in die Milliarden hineingehen. Und dieser Schadensersatz wird dann geschuldet von dem Staat, der sich in dem Investitionsschutzabkommen verpflichtet hatte, bestimmte Rahmenbedingungen einzuhalten, der sich dann aber um seine Versprechungen nicht mehr geschert hat. Das Ganze klingt für uns ganz recht und billig, gerade wenn man das aus der Warte einer Industrienation betrachtet, die in Ländern, die industriell noch nicht so weit sind sind investieren möchte, dann klingt das ganz so, als gehe es hier nur um fairen Wettbewerb, um die Einhaltung von ja, Pacta sunt servanda. Ähm, deswegen klingt das Ganze nicht so, als ob es ein großes politisches Problem sei, jedenfalls nicht aus unserer Warte. Aber das ändert sich natürlich in dem Moment, wo man sich selbst oder wo sich das eigene Land nicht auf der Kläger-, sondern auf der beklagten Seite wiederfindet. Und auch diese Fälle gibt es im Moment. Und flugs kommt es zu Problemen, kommt es zu Diskussionsbedarf. Dasjenige Verfahren, das da im Moment gegen die Bundesrepublik Deutschland geführt wird, seit einigen Jahren, das mit am meisten Aufregung und Aufsehen erfährt, ist ein Verfahren, das von dem skandinavischen Atomkraftwerkbetreiber Vattenfall gegen Deutschland geführt wird. Sie ahnen den Hintergrund. Vattenfall hat bei uns Atomkraftwerke hingestellt, auch schon vor einiger Zeit. Und hat gesagt, wer weiß, wie sich die Rahmenbedingungen in Deutschland entwickeln. Machen wir mal lieber ein Investitionsschutzabkommen. Und die Bundesrepublik Deutschland hat damals noch sehr atomkraftfreundlich gesagt, ja klar, können wir machen. Wenn ihr eure Zelte früher abbrechen müsst, dann soll es gerne Schadensersatz geben. Wir verpflichten uns dazu, dass wir in absehbarer Zeit weiter atomkraftfreundlich bleiben. Dann kam Fukushima. Und Sie wissen, das erste Land, das aus fukushima Konsequenzen gezogen hat, war Deutschland und Deutschland ist aus der Atomkraft ausgestiegen, beziehungsweise hat das Ende der Atomkraft besiegelt und das gefällt natürlich einem Wattenfall überhaupt nicht. Denn die haben natürlich mit ihrer Investition in deutsche Atomkraftwerke Gewinnerwartungen verbunden und sehen sich jetzt in dieser Gewinnerwartung enttäuscht und haben deswegen schon vor einigen Jahren eine, Klage bei der, eine Schiedsklage bei der Xit eingereicht und das Verfahren dauert an. Und es geht, jedenfalls so wird das kolportiert, um Schadensersatzforderungen gegen den deutschen Steuerzahler, wenn Sie so wollen, in Höhe von 3,7 Milliarden Euro. Wenn Sie so wollen, soll also jeder Bundesbürger 50 Euro auf den Tisch legen für Wattenfall weil wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Die Bundesregierung wehrt sich dagegen. Aber es spricht doch einiges dafür, dass es tatsächlich hier zu einer Verurteilung kommen könnte. Welche Folgen hat das für den Staat? Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ich habe Ihnen das hier mal in Gestalt eines Zitats eines früheren Bundesverfassungsrichters mitgebracht, der sagt, es bedeutet den Verlust von staatlicher Souveränität und Selbstachtung, sich einer Gerichtsbarkeit außerhalb der Staatenebene zu unterwerfen in einem Dokument von der Böckler-Stiftung in Auftrag gegeben, also natürlich aus einer bestimmten politischen Ecke, aber immerhin von einem früheren Bundesverfassungsrichter. Und das Ganze ist natürlich nicht in den Wind gesprochen, sondern das hat schon einen sehr, sehr ernsthaften Hintergrund. Denn jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass, was die deutsche Bundesregierung beschließt, dass das auch vom Wählerwillen getragen ist, dann wäre der Atomausstieg in Deutschland ja eine de demokratisch legitimierte Entscheidung. Und die würde nun hinterrücks unterminiert Dadurch, dass man für eine politische Entscheidung der einen oder anderen Richtung tatsächlich womöglich auch noch Rechtsfolgen im supranationalen Bereich zu befürchten hat. Was wiederum entsprechende Rückstoßeffekte auf die Freiheit der demokratischen Willensbildung hat. Deswegen sagt Boros, Verlust staatlicher Souveränität auf einmal sagt nicht mehr das Wählerkollektiv, wo es lang geht, sondern mit am Tisch sitzen drohende Verpflichtungen gegenüber ausländischen, noch nicht mal Staaten, sondern Unternehmen, da Milliardengelder zahlen zu müssen, wenn man die politische Entscheidung in der einen oder anderen Weise trifft. Das Ganze kann man natürlich auch anders sehen. Man kann auch sagen, das ist jetzt so eine Art Vertragsreue auf der Staatenebene. Es war auch seinerzeit eine hoffentlich demokratisch legitimierte Entscheidung, dass man gesagt hat, wir schließen überhaupt dieses Investitionsschutzabkommen ab das uns dann auf viele Jahrzehnte verpflichtet. Und diesen Verpflichtungen werden wir danach kommen müssen. Und wir können jetzt heute nicht mehr demokratisch anders entscheiden, wenn wir uns schon früher demokratisch legitimiert anders gebunden haben. Das würde dann zu einer Schlussfolgerung führen, wie sie inzwischen Australien getroffen hat. Dort sagt man, wir wissen seriöserweise einfach nicht, wie es bei uns in 20, 30, 40 Jahren aussehen wird. Also können wir so langfristige Investitionsschutzabkommen einfach nicht schließen. Das verletzt letztlich die demokratischen Rechte der zukünftigen Generationen. Wer bei uns investiert, der muss mit einem bestimmten Risiko leben oder er investiert eben nicht, dann haben wir Pech gehabt. Alles sehr aktuelle Fragen, die rund um das internationale Handelsabkommen TTIP nochmal groß diskutiert werden und über die man, glaube ich, auch jenseits jetzt der ZPO ähm, so allgemein informiert sein sollte. Insgesamt muss man sagen, es ist eine gewisse Skepsis da in der Öffentlichkeit gegenüber dem, was hinter den verschlossenen Türen eines Schiedsgerichts stattfindet. Man versucht, dem teilweise zu begegnen. Sie sehen zum Beispiel jetzt von den Verhandlungen Vattenfall gegen Deutschland habe ich Ihnen einen Link auf die Notizen drauf gemacht, wo sie bei YouTube mal so schauen können, wie, oder in Klammern, wie langweilig das dann teilweise ähm, ausschaut, wenn solche Schiedsverhandlungen stattfinden, um ein wenig Transparenz zu schaffen, um ein wenig dieser öffentlichen Skepsis ähm, etwas entgegenzusetzen, die sagt, ähm, was da unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert, ähm, das ist vielleicht nicht rechtens und jedenfalls ungut für die Demokratie. Ein noch weitergehender Vorschlag, der allerdings noch nicht wirklich groß umgesetzt wird, wäre derjenige, dass man sagt, wir versuchen das Schiedsverfahren dadurch transparenter zu machen, dass wir Schiedssprüche tatsächlich auch veröffentlichen. Vielleicht kann das auch einen Beitrag zur Rechtsfortbildung leisten und vielleicht macht es einfach der Öffentlichkeit auch etwas klarer, dass, dass dieses äh, sagenumwobene Schiedsverfahren keine Hinterzimmerjustiz ist, nichts, was man irgendwie verstecken müsste, sondern ein Verfahren, das es wirklich eben seit über 100 Jahren seit fast 150 Jahren inzwischen sogar schon in Deutschland gesetzlich festgeschrieben in der ZPO gibt und dessen Vorteile oder dessen Beweggründe man einfach vielleicht nur etwas besser erklären muss, um darzustellen, warum es solche Verfahren gibt und warum es auch für sich nichts Anrüchiges ist, sich in bestimmten Fällen statt des staatlichen Gerichtsverfahrens für ein solches privates Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden. Damit sind wir nun am Ende nicht nur dieser Podcast-Einheit, sondern auch der gesamten Podcast-Folge zum Zivilverfahrensrecht angekommen. Und ich möchte Ihnen ganz zum Schluss nochmal einen ganz kurzen Überblick mit einer Folie über das geben, was wir gemacht haben. Einfach nur, um Ihnen zu versichern, dass wir all das, was die ZBO zum Erkenntnisverfahren sagt, jetzt eigentlich ziemlich gut abgedeckt haben. Schauen Sie auf diese Folie nochmal drauf. Sie sehen, die ZBO hat zehn Bücher 10 deswegen, weil das neunte Buch inzwischen nicht mehr existiert. Und Sie sehen links in der Spalte die Paragraphen und dann die Buchtitel, die die ZBO dafür nennt. Und ich habe rechts einfach mal eingetragen, in welchen Einheiten wir worüber gesprochen haben. Sie sehen, das Allermeiste war mit dabei. Sie sehen den Urkundenwechselprozess, den haben wir tatsächlich ausgeblendet. Ein Schnellverfahren, das ausgelegt dafür ist, einen schnellen Vollstreckungstitel zu schaffen. Wenn Sie das weiter interessiert, dann müssen Sie tatsächlich nochmal eigenständig in die 592 folgende ZBO hineinschauen. Aber ansonsten haben wir alle Themen, die die ZBO davor sieht, ausführlich abgedeckt. Sie sehen natürlich einen klaren Schwerpunkt im ersten Rechtszug zwischen den 253 bis 510c. Das kann Sie vielleicht dazu veranlassen, dass wenn Sie sich konkret auf eine Prüfung vorbereiten und nochmal ins Gesetz schauen wollen, dass Sie natürlich das Gesetz im Ganzen anschauen, dass Sie aber vielleicht gerade in diesem Teil, der natürlich auch besonders prüfungsrelevant ist, nochmal näher in die Vorschriften reinschauen, einfach damit Sie damit vertraut sind, was dort alles geregelt wird. Damit sollten Sie gut gerüstet sein für Ihre Schwerpunktbereichsprüfung, aber natürlich auch für die ZPO im Staatsexamen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrem weiteren Studium und natürlich auch später in der juristischen Praxis. Sie werden das gut machen, da bin ich mir ganz sicher.